0: DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Elisabeth Endres, Professorin Am und Leiterin des Instituts für Bauklimatik und Energie der Architektur, ehemals Institut für Gebäude und Solartechnik. Neben dem zeitintensiven Job Institutsleiterin zu sein, ist Elisabeth Endres seit 2013 Projektleiterin im Ingenieurbüro Hausladen, wo sie 2018 in die Geschäftsleitung berufen wurde. Ihre Arbeit versteht Frau Endres als eine eigenständige Forschung und Erprobung wesentlicher Elemente des Bauens. So die Effizienz von Baustoffen durch neue Herstellungsmethoden, die Substitution herkömmlicher Baustoffe durch Lehm, Holz und Papier, Stichworte Bauklimatik, Energie der Architektur und nicht zuletzt das zentrale Thema der Suffizienz. Alles das sind Felder, auf denen Sie und Ihr Forschungsteam wesentliche Arbeiten leisten. Dass wir hier das Thema einfach bauen in guten Händen wissen, versteht sich von selbst. Aber tatsächlich wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir Elisabeth Endres für die Heftpartnerschaft für unser Themenheft, die DBZ 2021, gewinnen konnten und nun trotz aller Zeitknappheit die Möglichkeit haben, mit Frau Endres sprechen zu dürfen. Das DBZ-Team heute sind Jan Ahrenberg und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
1: Hallo.
2: Hallo. Frau Endres, einfach bauen, das kann man auch als Handlungsanweisung verstehen, aber bauen ist eben nicht, nicht mehr so einfach. Woran liegt's?
1: Ja, viele Richtlinien und Normen, aber auch steigende Anforderungen in unterschiedlichen Bereichen an Bauklimatik, an Effizienz, an Einfachheit, auch das kann manchmal kompliziert machen, ähm, bringen doch äh, eine gewisse Komplexität mit sich, die wir manchmal besser oder schlechter in den Griff bekommen und das Einfache über diese Diskussionen auch oft vergessen.
0: Das einfache Bauen ist ja keine Erfindung der Jetztzeit, aber kann man das einfache Bauen, das auf konkreter Lebenserfahrung vorangegangener Jahrhunderte aufbaute, einfach so ins Heute transferieren?
1: Ja, das ist ja immer so die die große Romantik, die dann da in dieses Spiel kommt. Einfach bauen und die alten Bauernhöfe und man denkt sich, ja, das ist doch schön und das ging doch auch. Oder ich bin da immer sehr geneigt bei Schulen. Ich selber war auf einer alten Klosterschule, da hat es gezogen und es hat auch nichts geschadet. Und dann kommen wieder andere, die sind noch mit drei Jahrgängen einer Klasse gesessen und, und und und, und haben auch was gelernt. Da muss man sich dann manchmal auch zurücknehmen, weil es war ja auch nicht alles besser. Und das ist ja die große Frage, was können wir lernen und wie können wir mit den heutigen Möglichkeiten die Dinge optimieren, trotzdem aber einfach beibehalten. Also die die Prinzipien verstehen, denke ich, und die Transformation mit dem Wissen und um Technologie, das wir heute haben, in die Zukunft bringen. Das ist so die Aufgabe dahinter. Und nicht nur das Rückbesinnen. Das finde ich falsch, auch gerade beim Thema Leben, dass man sich dann vorstellt, wir stampfen jetzt äh, im Institut mit äh, nackten Füßen im Dreck. So ist es nicht. Also wir nehmen schon die heutigen Produktionsmethoden, auch die heutigen Möglichkeiten der Energie, der Messung, all dieser Themen, auch der Verknüpfung von Technik und Baustoff, um eben bessere Bauklimatik hinzubekommen und einfache Steuerungsmethoden. Also es geht nicht darum zu sagen, früher war alles besser und so, da müssen wir wieder hin, sondern wie können wir die Prinzipien verstehen und mit den Möglichkeiten, die wir heute in der Technologie haben, eben das zu transformieren.
0: Aber ähm, ist diese Suche, diese äh, auch wissenschaftlich getriebene Suche nach dem Optimum nicht etwas, wo man auch sagen kann, wir trauen dem, was über Jahrhunderte sich äh, sozusagen bewährt hat, nicht so recht? Oder verstehen wir es nicht komplett, woran, woran liegt es? Warum macht man nicht das, was man für gut erachtet, einfach komplett so, wie man es früher gemacht hat?
1: Ich glaube, wir haben viel vergessen. Wir haben von den Dingen einiges vergessen, ähm, auch wie einfach es sein darf haben wir vielleicht aus dem Augen verloren. Weil kommt Innovation immer mit Fortschritt, mit Weiter, mit Höher. Und weil wir es können, weil wir es produzieren können, weil wir es herstellen können, weil wir es messen können, weil wir es simulieren können, meinen wir immer, glaube ich, schon im Bauen jetzt noch weiterkommen zu müssen. Und Innovation ist noch komplexer und noch vielfältiger und noch mehr Steuerung und, und mehr System und, und äh, höher, weiter, schneller. Und das aber auch Fortschritt, das Rückbesinn sein kann, das haben wir im Bauen noch nicht so verinnerlicht. Daran könnte es auch liegen und deswegen müssen wir auch mit dem, was wir erforschen, manche Dinge wieder validieren, die früher selbstverständlich waren, um es dann auch wieder begreifbarer für uns zu machen. Ich denke äh, gerade die Möglichkeit, äh, wie sich Raum anfühlt mit, äh, mit unterschiedlichen vielleicht Oberflächentemperaturen und nicht der sogenannten neutrale Raumklima. Also es galt sehr lange das neutrale Raumklima als das Idealklima, wo jede Ecke im Raum die gleiche Temperatur hat. Das kriegt man natürlich nur mit relativ viel Technik hin oder, oder mit großen Geschwindigkeiten, mit viel Luft. Und dass man aber auch spürt, dass so ein Raum, wo die Füße sind, wo der Kopf sind, unterschiedlich sein dürfen, dass wir ähm, spüren, dass auch wenn man was spürt in einem Raum und nicht die Neutralheit hat, sondern dass man auch spürt, dass vielleicht ein Luftzug reinkommt. Das wird so mit schlecht suggeriert. Oder das heißt, dann wird man krank. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das immer heißt, wenn das Fenster aufgeht, dann werden die Kinder in der Schule krank zum Beispiel. Das, das sehe ich ganz anders. Sondern ich sehe das so, dass dann auch was passiert und dass die Aufmerksamkeit dann auch wieder größer werden kann. Und das ist so vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel, wie wichtig es ist, ein Fenster aufmachen zu dürfen.
2: Wenn wir da in uns in dem Spannungsfeld bewegen, dass wir einerseits nicht sagen können, Low-Tech ist das neue Hightech, aber gleichzeitig eben auch... Ähm an dem festhalten wollen, was die, das moderne Bauen Gutes mitgebracht hat. Wer kann diese Häuser bauen, die einfach sind? Also äh, fehlt es uns da an den Architekten oder fehlt ihnen die nötige Kompetenz? Wo geschieht da die Ausbildung an der Hochschule und wo kann man da vielleicht noch nachjustieren?
1: Es liegt meiner Meinung nach weniger an den Architekten und auch nicht an den TGA-Plan und auch nicht an den fehlenden Kompetenzen in Bauphysik, sondern an dem Prozess, den wir gerade haben. Und es fehlt auch, am, am Regelwerk vielleicht oder an dem, an dem wir uns hochhangeln in den Planungsprozessen. Also wir werden ja grundsätzlich dafür belohnt, wenn wir eher mehr einbauen, wenn jede Disziplin für sich das Beste mit 300 Prozent Sicherheit plant und wir werden eigentlich weniger dafür belohnt, mit dem Bauherrn, der Bauherrin zusammen die gut zu beraten. Und deswegen liegt es am Zusammenspiel und auch an der Kommunikation zwischen den einzelnen Disziplinen, dass man zusammen die beste Lösung finden will, und der Architekt oder die Architektin kann das heute, Es ist Bauen ist so komplex geworden, auch wenn wir einfach bauen wollen, dass dass man das gar nicht mehr, denke ich, ganz alleine alles entscheiden kann. Und deswegen ist dieser Prozess wichtig, in den ersten Leistungsphasen sich ein Ziel zu setzen, auch da die die Instrumente, die wir haben, einzusetzen und nicht an irgendeiner statischen Heizlastberechnung festzuhalten, sondern dynamisch zu sehen, was die Performance des Hauses welche Energieversorgung habe ich und wie bringe ich dann noch das bisschen Haustechnik, weil ich finde Low-Tech, wenn man den Begriff jetzt mal versucht zu definieren, da geht es nicht darum, No-Tech zu bauen, sondern die Performance des Hauses auszuloten und dann eben eine Technik, die auch ganz robust darauf reagieren kann. Nicht auf jedes Peak, wenn die Sonne mal scheint, reagiert, sondern die das gute Raumklima über die meiste Zeit im Jahr hält und nicht versuchen, dass die Haustechnik dann so auszulegen, dass sie den einen Tag im Jahr, die eine Stunde im Jahr, die schlecht läuft oder die die vielleicht mal die Temperatur sinkt oder steigt, noch äh, technisch ausloten zu wollen. Entweder man geht dann nochmal in die Architektur zurück und optimiert äh, die Performance des Hauses selber. Oder man sagt eben, das, was wir eingebaut haben, das kann das und das kann es eben auch nicht und das ist oft so, dass wir viel zu viel fordern von den Häusern. Flexibilität über Technik, die vielleicht nie eingesetzt wird. Das wird nie so umgebaut, das Haus. Die Technik veraltert schneller als die Nutzungsszenarien. Also da, da ist einfach super viel durcheinander. Und de, das aufzulösen, sich klare Ziele zu stecken in der Zwei- und gemeinsam als Team, ich denke, daran liegt es. Und da liegt es aber auch in der Ausbildung meiner Meinung nach dran, dass Ingenieure ein ganz anderes Studium genießen als Architekten, Architektinnen, wobei natürlich auch die Ingenieurinnen und Ingenieure sind. Also so ist es ja nicht. Aber trotzdem äh, trainieren wir mit mit den Architekturstudierenden schon viel mehr das Sich-Verteidigen, das Nach-Außen-Gehen, das Kommunizieren, das Nachfragen. Und äh, Ingenieure, Ingenieurinnen doch noch mehr auch viele das Studio manchmal ganz ohne Haus absolvieren. Maschinenbauer muss nicht sofort ein Haus verstehen oder in die Haustechnik gehen. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss da in den Ausbildungen, denke ich, noch so ein bisschen mehr das Zusammengehen vielleicht, auch trainiert werden, das Interdisziplinär.
0: Das ist vielleicht ein, äh, ein guter Punkt, um an die Frage anzuknüpfen. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, die Ausbildung zielt in gewisser Weise immer noch auf das, was wir schon seit 30 Jahren machen. Ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wie Sie argumentieren, äh, die sich intensiv mit Haustechnik befassen, äh, aber dafür plädieren, äh, ich habe jetzt erst gedacht, eine andere Haustechnik anzuwenden oder eine, die geringer in das Haus sozusagen eingreift. Sägt man da nicht so ein bisschen an seiner eigenen Kompetenz, also macht man sich dann da überflüssig? Sie haben es ja zwar gerade schon gesagt, Beratung ist das wesentliche Thema. Ist das sozusagen dann der Switch von, wir beraten euch, wie man ein Haus komplett im Griff hat oder wir beraten euch, wie es mit weniger geht? Das ist
1: also ich bin ja... Oder und und ja, wenn,
0: vielleicht würde ich das meine Frage nochmal anschließen, in gewisser Weise haben Sie es ja auch gerade schon ein bisschen beantwortet. Was sind denn die wesentlichen Dinge, die ein Haus dann zum einfachen Gebilde machen?
1: Selber abschaffen tun wir uns nicht. Das denke ich nicht. Und jetzt bei uns im Büro ist es natürlich auch so, dass wir drei Standbeine haben. Das eine ist eben die klassische technische Planung, auch mit der Umsetzung Bauleitung und die Bauphysik und die Energieversorgung. Also weil das sind wesentliche Aspekte, die ineinander greifen. Deswegen, wenn man mehr Technik einbaut, hat die Bauphysik vielleicht weniger zu tun und andersrum oder die Energieversorgung. Das, ähm, glaube ich, ist ein ganz guter Dreiklang, den man da schafft, den aber auch andere äh, Büros ganz gut ähm, in dem Sinne eben praktizieren. Mm. Wir müssen, um Technik weglassen zu können, die Technik sehr gut verstehen, was sie leisten könnte, wenn wir sie einbauen. Und wir müssen natürlich auch dahingehend beraten, Sie haben es eben gesagt. Ich kann es so machen, dann ist das die Konsequenz und es kann das ganz minimale Konzept sein, ein bisschen zu sagen, wir können das und das einbauen, dann müssen sie die Wartung im Griff haben, die Steuerung im Griff haben, das kostet Invest, das kostet aber auch Betrieb, man spart aber vielleicht auch vermeintlich Energie mit Technik, all diese Themen aufzuzeigen. Das kann man nicht, wenn man von vornherein sagt, ich baue es nicht ein. Das ist, wäre ein Verwehren. Ähm, es gehört zu der Beratung dazu, zu sagen, das ist einfach die Konsequenz. Und wir stellen uns eben immer die Frage, wie viel Technik brauchen wir? Das ist die erste große Frage mit den Zielen, die wir dem Haus dann oder die Spielregeln, die das Haus dann auch äh, bekommt oder auch das Quartier. Und ähm, auf der anderen Seite die nächste Frage ist, und die Technik, auf die man oder das, was man erreichen will, da wissen wir den, das Maß an Technik, das wir brauchen, wie integrieren wir dieses in Gebäude, sodass auch die unterschiedlichen Lebenszyklen von Konstruktion und auch Technik, die sind nun mal total unterschiedlich, dass das Haus trotzdem dauerhaft und robust läuft. Und dieses Thema der Robustheit ist nicht nur damit getan, dicke Wände und kleine Fenster zu bauen, sondern eben auch das Zusammenspiel unter Ressourceneffizienz das Material am geschicktesten einzusetzen und auch die Technik so einfach wie möglich zu steuern, die man dann noch braucht und nicht in, weder auf der einen Seite einen totalen Überhang an Technik zu haben und auf der anderen Seite einen totalen Überhang an Material oder einen dogmatischen Einsatz von einem Material, das dann durch tausend Schichten oder wie auch immer noch besser gemacht wird, dass es dann eben noch komplizierter wird. Und
0: Stichwort komplizierter, was halten Sie vom Smart Building, was ja, mehr und mehr in die Breite gebracht wird, also insbesondere natürlich von der herstellenden Industrie, die da immer mehr neue Produkte, noch mehr smarte Produkte entwickelt, die ja verspricht, ein Haus in jeder Hinsicht sozusagen im Griff zu behalten, also ob es energetisch ist oder äh, ob es vom, vom Wohlfühlfaktor äh, ist und so weiter und so weiter. Also ein Haus intelligent zu machen, ist das ein Weg?
1: Wenn der Mensch sich dann ganz zurücknimmt, und daran glaube ich einfach nicht, dass Nutzer sich komplett übermannen lassen von technischen Systemen und wir definieren eben Robustheit immer so, dass wir sagen, robust gegenüber unsicheren Randbedingungen wie Nutzer. Klimaveränderungen oder Nutzungsänderungen auch. Also nicht nur dem Mensch als Nutzer, sondern der Änderung eines Hauses. Und da gibt es Grundregeln, äh, dass ein Haus schon mal Licht und Luft kriegt, unabhängig von dem technischen System und unabhängig davon, ob der Mensch dran rumdreht oder nicht zum Beispiel. Meine Erfahrung ist, dass eine gewisse Motoris oder Steuerung der Gebäude bestimmt sinnvoll ist, aber das Verlassen auf Sensorik und all diese Themen, je komplexer das Gebäude wird und je größer es wird. Ich spreche jetzt nicht von dem Einfamilienhaus, Besitzer der Besitzerin die das selber haben möchte und sich dann auch drum kümmert. Das ist was völlig anderes als ein Bürokonzern, wo sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen drin sitzen oder mehrgeschossiger Wohnungsbau, in dem unterschiedliche Kulturen auch wohnen und leben, die das komplett anders gewohnt sind. Da bin ich sehr zurückhaltend, was diese ganzen smarten Technologien angeht, weil der Menschen dann eine zu große Einflussnahme bekommt, die man vermeintlich dadurch eigentlich eliminieren möchte.
2: Ich würde gerne noch mal da zurück, äh, zurückkehren zu den äh, in Ihrem Sinne robusten Bauten. Jetzt wird einfach bauen derzeit auch häufig mit simpel und billig irgendwo gleichgesetzt, zumindest bei vielen. Ähm, es gibt gute Beispiele, aber wenige Beispiele. 2022/26 äh, von Baumschlager Eberle fällt einen da vielleicht ein. Haben Sie noch aktuellere oder auch ältere Projekte, wo Sie sagen, dieses äh, robuste, in diesem Sinne einfache Bauen, habe ich bei dem Projekt äh, selbst irgendwie äh, vorbildhaft realisiert oder habe ich auch bei anderen gesehen, dass sie in eine ähnliche Richtung gehen?
1: Wir arbeiten gerade an zwei Wohngebäuden tatsächlich. Eins in Ziegelbauweise, eins in Holzbauweise ähm, in Berlin, gemeinsam mit ZRS und äh, BFM-Architekten. Und da wird es eben darum gehen, in der Zukunft zu untersuchen: im Wohnungsbau wie sind, gibt es eine Abhängigkeit der Bauklimatik, der Einfachheit in der Technik von dem Material? Also, ist ein Ziegelhaus so anders als ein Holzhaus? Brauchen wir im Holzhaus vielleicht noch Lehm oder nicht, um das Bau äh, klimatisch besser ins Griff zu bekommen? Und da geht's wirklich, ist es wirklich darum gegangen und wir sind da jetzt in der Planungsphase kriegen wir über die Grundrissgestaltung schon ganz viel Technik weg. Also keine innenliegende Sanitärzellen, keine Keller, Integration von Technikräumen in Bereichen im Erdgeschoss, die weniger attraktiv sind, wo man besser Technik reinsetzt als Menschen, gibt ja auch so Bereiche in Häusern und eben die Frage auch, wie wenig ist genug und die dynamische Auslegung versus der statischen Auslegung, auch das muss man mal sagen, wir legen heute unsere Gebäude auf minus 16 Grad in Bayern, minus 12 eher Norddeutschland aus und tun so, als ob da nie am, den ganzen Tag ein Sonnenstrahl ist und auch nie ein Mensch drin ist, aber wir lüften es so, als ob ein Mensch drin, drin lebt und das ist ja nicht die Realität, aber so sind alle unsere Heizanlagen ausgelegt und da gibt es schon auch einen Gap zwischen dem, was man wirklich braucht und zwischen dem, was eingebaut ist und solche Fragestellungen. Ähm, planen wir dort gerade. Dann ist natürlich ein Gebäude, das mich beschäftigt hat, obwohl es bestimmt eines der kleinsten ist, das wir im Büro gemacht haben, ist ein Apolder, äh, der Eiermannbau mit den Gewächshäusern was mich immer noch fasziniert, dass man in so ein altes Gebäude einziehen kann für eine gewisse Zeit und dass man aber auch wieder ausziehen kann und das Haus darf das Haus sein und wird auch wieder für die nächste Nutzung ähm, eben zur Verfügung stehen, wenn man das möchte und es scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Jetzt kommen wieder weitere Boxen in einem anderen Geschoss und das freut einen natürlich, wenn dann so ein Konzept auch Bestand hat. Es wird natürlich aber auch durch eine IBA besonders gut gelebt, muss man an der Stelle sagen. Ähm
0: Jetzt muss man dann vielleicht dazu sagen, ich weiß nicht, jeder kennt das Projekt, dass Sie da auf die puren Geschossebene sozusagen boxen, Sie haben es gerade gesagt, Gewächshäuser wie auch immer, also eigene kleine Häuser reinstellen, um das dann klimatisch auch in den Griff zu bekommen genau. und nicht das ganze Gebäude zu klimatisieren, sondern die, die Bereiche, die dann bespielt werden.
1: Die Hülle ist einfach nicht gut, muss man sagen. Sie ja. ist einfach aus den 1920er Jahren. Jetzt war die große Frage, geht man mit viel Geld an diese Hülle? Und das steht unter Denkmalschutz und das ist auch gut so. Ähm, aber was kann man machen? Und oder oder sag mal, ich lasse das Haus, wie es ist. Jetzt hat man natürlich auch nicht den Flächendruck in Apolder, muss man sagen. In München würde wahrscheinlich sowieso die Büroetage funktionieren, egal wie kalt und warm es da drin wird, weil man es so cool fände. Aber es ist nun mal ein. Da steht ja viel graue Energie, ja. Und die steht ja einfach seit, die stand einfach 25 Jahre ohne Nutzung. Und jetzt ist ja die Frage, wie wenig ist genug, um so ein Haus wieder in Gang zu bringen und zu nutzen? Und mit der Fragestellung sind wir eben da, da rangegangen. Und ähm, ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Konzept für diese Leergüter, denke ich, die wir auch Land auf Land ab haben. auch
0: Gibt es denn da eigentlich Schwierigkeiten bei der Genehmigung solcher Sachen? Also das wäre jetzt meine vorletzte Frage. Ich glaube, der Jan will dann die letzte stellen. Ähm, was verhindert denn eigentlich das einfache Bauen? Also jetzt äh, so ein leeres Gebäude zu kapern, sage ich mal, und dann da äh, Boxen reinzustellen, die mit offenen Kabellegungen, äh, was weiß ich was, also so ein bisschen improvisiert ja auch sind.
1: Da ist F ja der kriegt Bestand gutmütig, ne? Da ist ja nichts dran geändert, worden an dem Haus, was genehmigungspflichtig gewesen wäre.
0: Ja. Das ist ja ganz,
1: ganz gut. In so einem Fall, wenn man also ein Haus kapert, wie sie es so schön gesagt haben, und ähm, eben nichts an der Fassade oder so macht, da muss man auch nicht groß fragen, was man da drin tut in seinen vier Wänden. Aber so allgemein sind natürlich Richtlinien und Normen und äh, der Brandschutz und all diese Themen, die uns da und dann auch die Zulassungen im Einzelfall und ähm, die einen dann schon davon manchmal abhalten, mutig zu sein. Das ähm, verstehe ich auch, dass äh, die Bauherrschaft zurückschreckt, äh, zu sagen, ich betrete jetzt mal Terrain des das nicht dem Standard entspricht. Weil der Standard ist natürlich über viele Jahre gewachsen, ist über viele Jahre ein Standard, ist immer etwas zurückgewandtes, weil er aus der Vergangenheit kommt, erprobt ist, um dann auf den Markt zu kommen, um dann genormt zu werden, um ein Standard zu werden eben. Und, aber er zeigt nie die neueste Lösung. Er ist immer eben, kommt aus der Vergangenheit. Und was wir eben machen seit sehr vielen Jahren, die Baunutzungsverordnung, ist ein, ein so ein Beispiel, wir, wir packen immer noch, wir machen sie immer schärfer, unsere Verordnung, statt mal zu hinterfragen, brauchen wir sie dem Grunde nach noch Und oder brauchen wir was ganz anderes. Und das was ist wäre schon da Ihr Vorschlag?
0: es Fällt Ihnen da was ein? Baunutzungsordnung versus...
1: Ach, da fällt mir ganz viel ein. Die Übernutzungsverordnung sieht in manchen Städten und Bereichen vor, dass äh, da wächst dann die Wand. Je nachdem, welche Konstruktion man macht. Wenn man eine dicke Wand wird, wird man bestraft, weil dann geht einem die Wohnfläche flöten. Und wenn ich in einer Stadt wie München, Frankfurt baue, Hamburg, dann ähm, verstehe ich auch äh, die Investorenschaft dieser Welt, wenn sie sagt, also es ist mir jetzt nicht wert, der Einfachheit halber hier Zehntausende von Euros flöten zu lassen, die ich sonst verkaufen könnte, weil die Außenwand kann dann nicht verkaufen. Also, und die Einfachheit vielleicht auch nicht. Das, ähm, das nicht. ist etwas noch nicht. Also, das wäre ja sowieso was. Ähm, es gibt auch viele Anforderungen von außen, die abschrecken, wenn man auf den Markt geht, dass man sagt, wenn jetzt der Investor kommt oder der, der dieses Büro beziehen will international, die haben die internationalen Standards, da darf es nie wärmer werden als 26 Grad, wirklich nie keine adaptiven Modelle, die wir in Deutschland eigentlich nutzen oder auch oft mit, mit Bauherren besprechen und auch umsetzen dürfen dann. Aber das ist dann nicht vielleicht der internationale Kodex, der da gilt und dann, dann brauche ich das eben, auch wenn ich nachweise, es ist nicht so häufig im Jahr, aber ich brauche es, um diese paar Tage mehr abzudecken und da könnte man wirklich, da wäre es so wichtig zu, zu spüren, dass auch ein Haus trotzdem gut sein kann, wenn es nicht an Zahlen messbar ist und da helfen uns auch leider… Nicht die ganzen ich Rechenmethoden. Ich glaube, das wissen aber alle, Einstelle. es
0: ist doch wahrscheinlich diesen ganzen Versicherungstechnologien geschuldet, dass man immer auf der sicheren Seite sein muss. Und wer diese sichere Seite verlässt, äh, verlässt den Versicherungsschutz. Die
1: Frage der Verantwortung ist, glaube ich, die, die wir ähm, alle brauchen. Und wir müssen alle Verantwortung übernehmen, nicht nur... Bauherr, Bauherrin, Investoren, die müssen wir alle, Planer, und wir müssen auch wieder dahin kommen zu sagen, ich würde es so machen. Weil das gibt schon Sicherheit im Planungsteam. Man kann natürlich aufzeigen, das ist sowas, das hasse ich, wenn das passiert, wirklich, das ist das allerletzte in einem Planungsprozess, wenn einer sagt, man kann es so machen, so machen, so machen, so machen, so machen, und dann hört er auf zu reden. Dann kommt keiner weiter. Dann kann keiner entscheiden und keiner die Verantwortung übernehmen. Aber wenn einer sagt, man kann das so und so und so, das sind die Vor- und die Nachteile. Ich würde es so machen, weil das meine Erfahrung, dann kann jeder was damit anfangen. Dann kann man sich an dieser Haltung reiben. Aber wenn einer nur aufzeigt, das ist der Blumenstrauß und man nur dann Blume immer auswählt. das sogenannte Preisetikett drunter macht... Dann weiß man schon, wie die Entscheidung getroffen wird.
2: Zum Abschluss haben wir noch eine Frage. Und zwar, es sind ja nicht nur die, es ist nicht nur die Industrie und die Hersteller, die durch ständige Produktentwicklung und Innovationen auch in gewissen Sog geraten, sozusagen die Häuser immer komplexer, zumindest immer komplexere Materialien anzubieten. Auch bei den Architekten gibt es ja die ein oder andere Befürchtung, wenn wir so einfach bauen, brauchen wir uns am Ende noch, schaffen wir uns da nicht selbst ab. Wie wichtig ist eben auch die ästhetische Komponente beim Einfachbauen für Sie?
1: Das ist für mich absolut entscheidend. Dafür habe ich auch Architektur studiert Um, wir können nicht nur gebaute Funktion umsetzen. Das, das, das wird sich dann auch nicht durchsetzen. ja. Das. Ich denke schon, die Schönheit und die Poesie, die eine Architektur von einem gebauten Haus unterscheidet, braucht es besonders, wenn es einfach sein soll, ähm, weil weil wir ja, ja wie soll ich sagen, wir, wir bewegen uns als Menschen in diesen Räumen und äh, das, dann ist egal, ob... Ob, ob wir die Technik sehen oder nicht oder ob wir eine, eine offene Wand sehen oder eine weiß glatt äh, verputzte und geschliffene Wand. Wenn der Raum gut ist, ist das äh, quasi nur das Kleid. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in Räumen denken. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir bauen ja die ganze Zeit, wenn wir Hightech bauen, ist ja das Unehrlichste, was wir machen, sind dann Abhangdecken. Also Ingenieure verplanen äh, oder sitzen das halbe Projekt da, um dann was zu planen, was dann wieder jemand äh, verschleiert oder abdeckt mit ganz viel grauer Energie, mit ganz viel Gipskarton und dann Revisionsklappen, die alle ärgern. Ähm, und das ist eben die, die Energie meiner Meinung nach an der falschen Stelle eingesetzt. Nicht nur die graue, sondern auch die in der Planung.
2: Prima. Wir bedanken uns an dieser Stelle, Frau Endres. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Frau Elisabeth Endres ist Heftpartnerin der DBZ. In der Dezemberausgabe ausgabe könnt ihr ihren Standpunkt zum Thema Einfach Bauen lesen. Das Gespräch ist nun leider schon zu Ende. Wir sagen Tschüss. 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 Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.